0: Ficcionario de Jorge Luis Borges Los espejos Los espejos Los espejos Los espejos Los espejos los espejos, no solo ante el cristal impenetrable donde acaba y empieza inhabitable un imposible espacio de reflejos, sino ante el agua especular que imita el otro azul en su profundo cielo que a veces raya el ilusorio vuelo del ave inversa o que un temblor agita. y ante la superficie silenciosa del ébano sutil cuya tersura repite como un sueño la blancura de un vago mármol una vaga rosa hoy al cabo de tantos y perplejos años de errar bajo la varia luna me pregunto qué azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos? que azar de la fortuna hizo que yo temiera los espejos? Espejos de metal enmascarados. Espejos de metal enmascarado. Espejo de caoba que en la bruma de su rojo crepúsculo disfuma ese rostro que mira y es mirado. Infinitos los veo, elementales. Infinitos los veo, elementales. Ejecutores de un antiguo pacto. Ejecutores de un antiguo pacto. Multiplicar el mundo como el acto. Multiplicar el mundo como el acto. Generativo. Generativo. Insomnes. Insomnes. Y fatal. en este vano mundo incierto en su vertiginosa telaraña... ...a veces en la tarde los empaña el hálito de un hombre que no ha muerto. Nos acecha el cristal. Nos acecha el cristal. Si entre las cuatro paredes de la alcoba hay un espejo... Ya no estoy solo, hay otro. Hay el reflejo que arma en el álbum sigiloso teatro. Todo acontece y nada se recuerda en esos gabinetes cristalinos donde como fantásticos rabinos leemos los libros de derecha a e izquierda. Claudio. Claudio. Rey de una tarde. Rey de una tarde. Rey soñado. Rey. No sintió que era un sueño hasta aquel día en que un actor mimó su felonía con arte silencioso en un tablado. Que haya sueños es raro. Que haya sueños es raro. Que haya espejos. Que haya espejos que el usual y gastado repertorio de cada día incluye el ilusorio orbe profundo que urden los reflejos. Dios, Dios, Dios he dado en pensar por un empeño en toda esa inacible arquitectura que edifica la luz con la tersura del cristal y la sombra con el sueño. Dios ha creado las noches que se arman. Dios ha creado las noches que se arman. De sueños y las formas del espejo. De sueños y las formas de espejo. Para que el hombre sienta que es reflejo. Para que el hombre sienta que es reflejo. Y vanidad. y vanidad. Y vanidad. Y vanidad. Y vanidad. Por eso nos alarma. la poesía ahora era más fácil para Borges componer un poema de memoria que un texto en prosa los previsibles ritmos y aún la rima la estructura musical del verso favorecían la retención y corrección infinita en la memoria como era ciego y tenía todo el tiempo del mundo por delante, Borges podía dedicarse en sus horas de soledad a componer poemas en la sombra. Pero el hombre que en los años 50 retornó a la poesía era un artesano muy distinto de aquel joven poeta de vanguardia cuya ambición había sido emular a Huetman. En vez de querer escribir el poema, mágico texto que los siglos venideros habrían de preservar para siempre, el cincuentón se volvió hacia una dicción casi clásica. Al regresar a un oficio antiguo en que se encuentran ecos del artificio de un Quevedo y de un Darío, Borges recuperó en verso muchos temas que había explorado brillantemente en cuentos y ensayos. Pero ahora el tono era más informal, hasta casual, las revelaciones menos intrincadas y tantalizadoras. Algo del didactismo de la buena poesía de corte clásico empezó a invadir sus textos. La tensión estilística que sobrevivió hasta el Aleph 1949 desapareció casi completamente. La ironía que solía volverse contra sí mismo se atenuó. Poco a poco de las ruinas del escritor que todos conocían como Borges, un viejo bardo fue emergiendo. Sus simpatías y diferencias, como habría escrito su maestro Alfonso Reyes, sus debilidades y hasta manías, estaban todas allí, pero el tono era menos ríspido y agresivo. Borges se suavizaba sin perder la garra el viejo escritor asumió al fin la máscara del poeta ciego, consagrada desde Homero y Milton por la tradición occidental. craft that creative a semblance Maris Sigurd the Volung 1876. Pienso en un tigre, pienso en un tigre, pienso en un tigre, la penumbra exalta la vasta biblioteca laboriosa y parece alejar los anaqueles, fuerte, inocente, ensangrentado y nuevo... Él irá por su selva y su mañana y marcará su rastro en la limosa margen de un río cuyo nombre ignora. En su mundo no hay nombres ni pasado, ni porvenir, solo un instante cierto. Y salvará las bárbaras distancias Y husmeará en el trenzado laberinto De los olores el olor del alba Y el olor deleitable del venado Entre las rayas del bambú decifro sus rayas Y presiento la osatura Bajo la piel espléndida que vibra En vano se interponen los convexos mares y los desiertos del planeta. Desde esta casa de un remoto puerto de América del Sur, te sigo y sueño, oh tigre de las márgenes del Ganges. Cunde la tarde en mi alma y reflexiono que el tigre vocativo de mi verso es un tigre de símbolos y sombras. Una serie de tropos literarios y de memorias de la enciclopedia, y no el tigre fatal, la siaga joya que bajo el sol o la diversa luna, ...va cumpliendo en Sumatra o en Bengala... ...su rutina de amor... ...de ocio... ...y de muerte. Al tigre de los símbolos he opuesto el verdadero... ...el de caliente sangre el que diezma la tribu de los búfalos, y hoy, 3 de agosto del 59, alarga en la pradera una pausada sombra, pero ya el hecho de nombrarlo y de conjeturar su circunstancia lo hace ficción del arte y no criatura viviente de las que andan por la tierra. Un tercer tigre buscaremos, este será como los otros una forma de mi sueño, un sistema de palabras humanas y no el tigre vertebrado que más allá de las mitologías pisa la tierra. Bien lo sé, pero algo me impone esta aventura indefinida, insensata y antigua y persevero. En buscar por el tiempo de la tarde El otro tigre El que no está en el verso El otro tigre El que no está En el verso Camden, 1892 El olor del café y de los periódicos El domingo y su tedio, la mañana... Y en la entrevista página esa habana publicación de versos alegóricos de un colega feliz. El hombre viejo está postrado y blanco en su decente habitación de pobre. Ociosamente mira su cara en el cansado espejo. Piensa ya sin asombro que esa cara es él. La distraída mano toca la turbia barba y la saqueada boca. No está lejos el fin. Su voz declara. Casi no soy. Pero mis versos ritman la vida y su esplendor. Yo fui Walt Whitman... Composición escrita en un ejemplar de la gesta de Beowulf. A veces me pregunto qué razones me vuelven a estudiar sin esperanza de precisión mientras mi noche avanza la lengua de los ásperos sajones. Gastada por los años la memoria, deja caer la en vano repetida palabra y es así como mi vida deje y desteje su cansada historia. ¿Será, me digo entonces, que de un modo secreto y suficiente el alma sabe que es inmortal y que su vasto y grave círculo abarca todo y puede todo? Más allá de este afán y de este verso, me aguarda inagotable el universo... los Borges. Nada o muy poco sé de mis mayores, portugueses los Borges, vaga gente que prosigue en mi carne oscuramente sus hábitos, rigores y temores. tenues como si nunca hubieran sido y ajenos a los trámites del arte, indescifrablemente forman parte del tiempo, de la tierra y del olvido. Mejor así, cumplida la faena, son Portugal... Son la famosa gente que forzó las murallas del oriente y se dio al mar y al otro mar de arena. Son el rey que en el místico desierto se perdió y el que jura que no ha muerto. Espinosa. Las traslúcidas manos del judío labran en la penumbra los cristales, y la tarde que mueres miedo y frío, las tardes a las tardes son iguales. Las manos y el espacio de Jacinto que palidecen el confín del gueto casi no existen para el hombre quieto que está soñando un claro laberinto. No lo turba la fama ese reflejo de sueños en el sueño de otro espejo. Ni el temeroso amor de las doncellas Libre de la metáfora y del mito, labra un arduo cristal, el infinito mapa de aquel que es todas sus estrellas. Límites. 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 De estas calles que ahondan el poniente, una habrá, no sé cuál, que recorrido ya por última vez, indiferente y sin adivinarlo sometido. ¿A quién prefija omnipotentes normas y una secreta y rígida medida a las sombras, los sueños y las formas que destejen y tejen esta vida? Si para todo hay término y hay taza, y última vez y nunca más y olvido... ¿Quién nos dirá de quién en esta casa, sin saberlo, nos hemos despedido? Y última vez, y última vez, y nunca más, y nunca más, y olvido, y olvido. Tras el cristal ya gris la noche cesa, y del alto de libros que una trunca sombra dilata por la vaga mesa, alguno habrá que no leeremos nunca. Hay en el sur más de un portón gastado, con sus jarrones de mampostería, y tunas que a mi paso está vedado como si fuera una litografía. Para siempre cerraste alguna puerta y hay un espejo que te aguarda en vano, la encrucijada te parece abierta y la vigila a cuadrifronte jano. Hay entre todas tus memorias una. Hay entre todas tus memorias una. Que se ha perdido irreparablemente. Que se ha perdido irreparablemente. No te verán bajar aquella fuente. No te verán bajar aquella fuente. Ni el blanco sol. Ni el blanco sol. Ni la amarilla luna. Ni la amarilla luna. No volverá tu voz a lo que el persa dijo en su lengua de aves y de rosas, cuando al ocaso ante la luz dispersa quieras decir inolvidables cosas. Y el incesante ródano y el lago... Y el incesante y el lago... Todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, todo ese ayer sobre el cual hoy me inclino, tan perdido estará como Cartago, tan perdido estará como Cartago, que con fuego y con sal borró el latino, que con fuego y con sal borró el latino. Creo en el alba oír un atareado rumor de multitudes que se alejan. Son lo que me ha querido y olvidado. Espacio y tiempo y Borges ya me dejan. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma. Música de Manuel Díaz Suástegui y Emiliano de la Vega. Realización técnica, Carlos Montaño. Locutoras, Monserrat Torres Landa y Patricia Illades. Producción general, Patricia Illades.